0: Bah, il m'a proposé un kilo d'héroïne <rire> et en fait euh, non non pas du tout fait, donc je ferai du stand-up et exactement. la transition à, 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 très bah oui, en fait, euh... j'ai pris des champis j'ai eu une révélation <rire> non non en gros euh, euh, j'avais donc 15 ans j'avais harcelé Émilie euh, Kindinis, si j'ai le droit de dire son nom je lui ai demandé qui, est une, qui était une attachée de presse à l'époque et productrice mmh. maintenant et, et, et je, je lui avais écrit mais je pense 72 mails ah ouais, pour demander d'être son stagiaire non. en fait pour okay. mon stage de troisième et donc au moment <rire> elle a accepté ce stage et j'ai été stagiaire d'elle pendant une semaine euh, ou deux euh, et euh, en partant j'ai volé le, leur car carnet de contact
1: Salut, c'est Hugo de Hugo Des J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chaîne. Alors, chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur, avec qui je me pose dans le salon, confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue du coup, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, et bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonne
0: année, Bonjour. Oh, il y a un plan chalet. Euh... Ah, c'est ah, vraiment en mode cosy. Il hein. y a ça un ambiance, plan chamonix. Coucouling, comme vous dites. Exactement. jeunes. Ça me donne une marouflée. <rire> euh, même les bougies, on en a pas vu jusqu'au bout. J'en ai non, une, mais... une derrière moi, on en a une ici. Euh... Non, il y a un camion, c'est pas sorcier, tout est magnifique. Oh est... J'ai l'impression que tu as recréé mon enfance, quoi. <rire> il y a une petite oh, Tu Très Express, je sais pas. <rire> il y a un truc de sociopathe, tu m'as invité dans un truc, tu sais, que des trucs de ma, de ma vie. <rire> tu te retournes uh, et tu wow. découvres ton passé. Euh... Ouais, ouais, exactement. Je dis quoi Il y a une photo de ma tante et tout. Mais qu'est-ce qui se passe là, je suis tout nu. Quoi Qu'est-ce qui s'est allait si vite je
1: comprends je pas. Ici. Non, vrai, Mis à part ça, ouais, je vous c'est pas sorcier. Tu lisais peut-être l'Express ou peut-être pas, parce que euh, ah, l'Express. Non,
0: euh. non, pas. J'avais <rire> pas de clivage politique euh, aussitôt. <rire> pas vraiment de et Puis d'autres choses. Non, c'est sympa. Du monde.
1: Voilà, petit décor. Et puis changer échanger ensemble pendant, pendant une grosse euh, demi-heure. Toi, okay. tu vas bien Ça va bien installer Franchement, ça va très bien installé. Très dangereux, comme euh, je te préviens, comme. Euh, ouais, bah, c'est
0: sûr. Dans cinq minutes, faut assez... me, faut, que, faut me parler un peu fort pour que je continue ça. à être à fond dedans. Taper <rire> des mains d'un coup et.
1: <rire> Faire un clap pour que tu te, te réveiller. Très bien. Euh, pour te présenter un peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, on t'a connu au tout début. Euh, beaucoup t'ont connu avec euh, des micro-trottoirs, euh, notamment dans le petit journal, et puis après euh, dans Quotidien. Mais... Euh, depuis, tu as évolué sur plein d'autres choses, mais euh, on te connaît surtout pour une carrière d'humoriste, dans, dans le stand-up, comme on, comme on l'appelle, on va en parler. Ouais. Euh, le stand-up stand ouais. <rire> on, euh, on va voir tout ça avec notamment un spectacle presque, euh, ouais. avec notamment des dates en ce moment. Donc il y a des dates un peu partout en France, ouais. et on va renvoyer vers ton compte Instagram notamment, j'ai vu que tu as ça tout à l'heure. Euh, mais aussi à Paris, au début du mois de juin, ouais. euh, chez les veulent, gens veulent te voir. Je le dis dès maintenant, euh, j'ai vu ce spectacle-là euh, et d'un point de vue très objectif, j'ai euh, adoré. Euh, non mais non, vraiment, je tiens à le dire parce que, parce que voilà, c'est excellent, excellent, excellent. Et, euh, et donc j'ai envie de vraiment tout le monde à le, à le voir. Et bah, ça fait vraiment trop, trop plaisir, incroyable.
0: merci beaucoup. Très
1: fort. Et, et j'ai incité mes parents à aller le voir et ils ont adoré aussi. Ce qui montre que vraiment c'est un truc euh, pour tous les âges, j'ai envie de dire. Pour tous les âges. De 7 à 77 ça, ans. Alors s'il y a
0: des enfants de 7 ans dans la salle, je ne vais pas être heureux. <rire> mais je vais dire de 20 à 77 ans. Ça encadre un peu plus. De 20 à 99 Parfait. Ce que j'aimerais avoir vraiment des très on très, très vieux. Sait, on sait jamais bien, comme hein. la nonne, les... qui est la doyenne de... J'adorerais qu'elle soit là au spectacle. je <rire> Qu qui ferait, tu vois. Écouter très basé ça. sur l'audio, quoi.
1: Bon, on va revenir du coup sur les points de bascule de, de ta... j'aime pas dire ta carrière, mais juste de ce ce que tu as eu l'occasion de faire ces dernières années. Ouais. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire un truc en mode « Waouh, ouais, tu as réussi à faire tout ça, c'est incroyable », mais juste de comprendre ce qui fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et c'est toujours des enseignements qui peuvent être intéressants, déjà pour mieux comprendre le milieu dans lequel tu es aujourd'hui, qui est parfois un peu méconnu, même s'il y a eu, euh, voilà, dans le domaine du stand-up, tu as eu un, un truc comme Drôle sur Netflix qui ouais. a peut-être donné un peu à certains un, un aperçu de ce que ça peut être une carrière dans ce, dans ce milieu-là. Euh, mais plus largement, il y a des enseignements, je pense, qui sont intéressants pour tout le monde. Et donc, on va revenir sur ces points de bascule ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Avec plaisir dans ce siège magnifique. Évidemment, toujours avec ce, ce, ce grand confort. En ah commençant oui. par le premier point de bascule, euh, je voulais qu'on revienne au tout début. Et en fait, à ces copier coller euh, que tu as pu envoyer à des, à des dizaines ou des centaines de personnes qui ah oui. étaient beaucoup, beaucoup plus jeunes, tu dois avoir, je ne sais pas, pas 12-13 ans, euh, ouais, ans dans ces eaux là C'était euh, des messages que tu envoyais à qui
0: et pourquoi faire. En fait, c'était l'avènement de Twitter. Et Twitter, tout le monde le disait, je me souviens, quand on était au collège, c'était genre, oh, tu peux parler aux stars, tu peux écrire à Zidane, il va te répondre, tu vois, <rire> tout le monde disait ça, et du coup, je m'étais dit, en fait, on avait un groupe avec des potes au collège où on partageait plein de vidéos humoristiques sur une espèce de page Facebook pour tout le, collègue, Cogitam, Cogitam, le nom ouais, de... putain. et là tu me montres un truc Quoi, bah, <rire> il est là <rire> avec ça putain. mais euh, non et du coup on avait une page vraiment où on recensait un peu tous les trucs humoristiques parce que ça nous faisait chier vraiment tous les soirs d'aller sur tous les players différents tu vois pour aller donc on avait une page on centralisait tout et à un moment je me suis dit mais vas-y faut qu'on contacte les, les gens qui nous font galerie euh, sur twitter tu vois pour leur demander euh, des, petits, des petits trucs des machins et du coup j'ai envoyé des messages copier coller genre monde. salut j'ai 12 ans <rire> je fais des interviews est-ce que ça te tente il y en a un qui m'a répondu, c'est Baptiste Lorbert, le premier de 10 minutes à perdre, qui m'a répondu, qui m'a dit Vas-y, je réponds à tes questions. Je lui ai envoyé des questions, il m'a dit bah Non, gars, viens à Paris, en RER <rire> et tu me poses tes questions. tu vois. Et je t'envoie Quoi Paris ouais. Paris la Belle Tu où avant Paris la Noctambule. <rire> avant, j'étais en banlieue, dans, dans le, dans le 9-1, okay. à Bondoufle. <rire> Très bien. Une ville qui a un nom d'école d'un Big up à tous les habitants qui regardent Peut-être ou peut-être pas euh... Les Bondouflois, oh, je pense il, y a pas, il y a peu internet ça fait. Si vous avez Twitch à Bondouflois, Ce qui m'étonne, rien que cette phrase ne fonctionne pas <rire> Coucou les Bondouflois et les Bondoufloises
1: Et du coup tu publies cette interview avec euh, Baptiste Lorbert, euh, ouais. qu'on salue au passage Et au bout d'un mois, euh, plus de 7000 vues Sur ouais. la vidéo, ouais. c'est le buzz euh, C'est euh, le buzz alors, euh, Moi je me souviens, je dit, mais ça
0: fait Ça fait genre ouais. presque 12 fois mon collège J'étais comme un ouf et du coup je sais pas je me suis mis à en interviewer de plus en plus à les contacter et surtout il y avait des gars que j'interviewais qui me trouvaient un peu bizarre tu vois ils disaient c'est un gars de 12 13 ans il parle chelou il pose des questions archi précises et du coup ils envoyaient leurs potes mais je pense en mode hey, fais une interview avec ce gars ça va être ouais. bizarre tu vois et du coup j'ai interviewé plein d'humoristes et, euh, et j'ai commencé un peu comme ça
1: et ça vient d'où ce côté euh, parce on parle quand même de Nombreux messages que tu as envoyés pour essayer d'en tenir. seulement <rire> Le, <rire> le... haut seulement, c'est ça Non, mais en vrai, c'est un truc où tu vois, euh, euh, moi je sais que je faisais. enfin J'avais un site, bref, on s'en fout, mais au collège où je faisais euh, des interviews, des machins aussi. Et j'avais aussi ce truc où. En fait, c'était sur Facebook que j'essayais, je sais pas si ça marchait euh, beaucoup mieux, mais je suis retombé sur des messages que j'avais envoyés par exemple à un animateur sur Energy. En mode, je le voulais en interview et j'avais envoyé un vieux message genre, salut, est-ce qu'il y a moyen de, de t'interviewer je sais pas bah, ouais. quoi. Donc ça me parle dans le truc, mais toi d'où ça vient ce côté T'as l'impression que t'as encore cette volonté aujourd'hui, le côté un peu, bah, je tente et, euh, et on verra Moi, et je vais euh, un peu au culot. Ou... Je le fais tout le
0: temps. Ouais. Je le fais tout le temps. Pour des trucs même super bizarres, euh, monter des trucs de com en ce moment ou inviter des gens au spectacle, franchement, j'ai toujours ce truc de... T'as pas le numéro de... Vas-y, j'envoie un texto. Mais des fois, c'est vraiment des trucs... Euh... Genre, ouais. bonjour Florence Forestier, comment ça va J'aimerais beaucoup que tu viennes au spectacle. <rire> Genre, je tente, tu vois, et parfois ouais. ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, mais je crois en fait au côté très humain ouais. des gens et du coup, je crois que, évidemment, sur un papier, en théorie, ça ne fonctionne pas. Euh, ouais. Un gars, il ne va aller, pas aller prendre 15 minutes de sa journée euh, hyper remplie pour aller être interviewé par un gamin de 12 ans, mmh. mais en fait, quand tu, les... quand tu leur parles, ils sont touchés par ton humanité. Ouais. Je crois vraiment à ce truc, et je le crois aujourd'hui, mais des fois, c'est même pour des trucs plus gros aujourd'hui pour des négociations, parfois mmh. pour des trucs et c'est pour des négociations même des fois sur des gros montants, des gros trucs, ouais. j'appelle directement le gars et je dis viens, on se prend un café, on en discute et c'est je crois pas trop au, au truc de la hiérarchie. En ouais. Je crois je, je pense que l'humain prime sur la hiérarchie ou ouais. l'ordre naturel dis, des choses.
1: C'est grave intéressant et en gros, tu te dis... Euh euh, ouais, quelqu'un qui a. Enfin, toi, t'as peut-être 12 ans ou 15 ans un peu plus ouais. tard quand tu continues à faire ça. Euh, le gars, il a beau être une superstar, ça reste un, ouais. un humain en fait. Ça reste et un gars qui peut être touché par ouais. un
0: gamin qui dit Putain, mais j'adore ton métier, j'aimerais trop comprendre comment on le fait. Je vois pas, ouais. je, à moins que tu sois à la pire des merdes, je vois pas comment ouais. tu te dis ah, j'en ai rien à foutre. Si t'es en face de la personne et que tu lui expliques et qu'elle voit ouais. dans tes yeux que ça pétille, je, je ouais. comprends pas comment ça peut ne pas fonctionner. Et du coup, j'ai un peu cette, ce, ce mantra-là de ouais. me dire bah, « fonce, au pire tu te prends un vent, ouais. c'est pas grave ». Et de la même façon, dans l'autre sens, euh, aujourd'hui, forcément, t'es beaucoup plus visible, t'es suivi, il y a plein de
1: gens qui, euh, qui t'admirent, tu peux avoir typiquement, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont 12-13 ans, qui veulent faire du stand-up ouais. euh, et qui euh, t'admirent pour ce que tu fais, et qui pourraient être en mode euh, « putain, c'est un gars important, donc je vais devoir euh, utiliser des termes, un langage gra grave soutenu, ouais, ou ouais, que ouais. vous voyez quand je ouais. te vois, ou machin ». Et toi, j'imagine que dans ton sens inverse, en mode « mais chill, en fait, je reste… Euh, » Non, Humain, moi, je euh, leur
0: dis ouais. non, je dis, ne vous parlez pas, euh, <rire> pas. Non, non, mais j'ai fait plein d'interviews, justement, ouais. quand on fait des dates, même en tournée, très souvent, je demande, quand on a des mails, genre de gens qui disent, ah, bah, on a vu que tu passes à Niort, euh, ouais. j'ai 15 ans, j'aimerais trop faire du stand-up à Niort, je dis, bah, viens au spectacle, je les invite, après, je les vois, tu vois. Je trouve cool. ça trop, trop marrant à chaque fois, et, et c'est trop cool, et ça, je trouve que c'est un moment de partage qui nous aide tous les ouais. deux, en fait. Et,
1: euh, et sur ton parcours en tant que tel, es passé de... Parce qu'après, on, on l'a compris, tu fais du stand-up, mais as commencé, du coup, avec un là ce que tu faisais là c'était quasiment du journalisme et même de fait tu as commencé en faisant des micro trottoirs ce qui a mi-chemin entre un côté humoristique ouais. et aussi un côté journalistique du truc c'est quelque chose, l'orientation de journaliste c'est quelque chose que tu pensais faire à un moment tu l'as délaissé,
0: comment ouais. ça se fait J'ai pensé à un moment en fait je... parce que j'avais du mal à cerner ce que je voulais mais en fait je crois que le plus important c'est de cerner ce que tu veux pas tu ouais. commences à peine à le cerner dans la vie mais... et, et... Et je voulais poser des questions, j'ai toujours été curieux, mais même encore aujourd'hui, là pour plein d'autres trucs que je tente artistiquement, j'aime bien rencontrer des gens qui l'ont déjà fait comme un stagiaire, quoi, avec l'énergie du stagiaire, d'essayer de comprendre, de poser les questions, d'aller dans les recoins, tu vois, les, les angles morts de la personne, ouais. j'aime bien comprendre tout ça. Et du coup, je croyais que je voulais devenir journaliste, euh, parce que j'avais cette curiosité euh, latente, et en fait, je crois que je voulais être artiste. Et du coup, je voulais vampiriser les artistes, comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Ouais. Et, et, et du coup, voilà, j'ai mis du temps à comprendre à un moment, en faisant les interviews, de me dire bah, en fait, j'ai plus envie de me taper des barres avec mmh. eux que de poser des questions. Et du coup, j'ai tenté un peu de l'autre côté. Et ouais. à la télévision, effectivement, ouais. c'était euh, des trucs humoristiques dans la rue. Donc, j'allais au contact des gens. Il y avait un côté. Euh...
1: Et tu as l'impression qu'il y a eu un déclic qui t'a fait passer de l'un à l'autre. Euh, je crois qu'il y a une anecdote avec Gérard Depardieu, notamment, qui a, dans ouais. un échange, un truc qui te fait euh, pas switcher, mais
0: qui peut ouais. jouer, jouer là-dessus. Ouais. Bah, il m'a proposé un kilo d'héroïne. <rire> et en fait, euh, non, non, pas du tout. Mais, fait, donc je ferais du stand-up. Et exactement. la transition à, est très logique dans bah oui, le raisonnement. En fait, ouais. J'ai pris des champignons et <rire> j'ai eu une révélation. Non, non, en gros, euh, euh, j'avais donc 15 ans, j'avais harcelé. Émilie euh, si j'ai le droit de dire son nom, je lui ai demandé, <rire> qui, une, qui était une attachée de presse à l'époque et productrice okay. maintenant. Et, et, et je, je lui avais écrit, mais je pense, 72 mails ah ouais. pour demander <rire> d'être son stagiaire, ouais. en fait, pour okay. mon stage de troisième. Et elle ne m'avait pas répondu, vois, parce qu'elle était occupée à autre chose. Et D'ailleurs, petit <rire> conseil que marre aussi, si euh. <rire> vous voulez contacter les gens, il faut aller dans les mentions légales sur les sites, parce que ouais. tout le monde est obligé de mettre le numéro <rire> d'accueil de, de standard. Et donc, du coup, à chaque fois, j'appelais, je disais, passez-moi, Émilie, comme si j'étais pressé. Les gens stressent, ils te la passent. Après, je dis, oui, bonjour, Émilie, je vous ai envoyé des mails. Et donc, au moment, elle a accepté <rire> ce stage. Et j'ai été stagiaire d'elle pendant une semaine euh, ou deux. Euh, et euh, en partant, j'ai volé tout le, leur car carnet de contacts. Yes. Donc, encore aujourd'hui, dans mon portable, j'ai des numéros, <rire> mais de gens de, 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 de Zidane à Booba, <rire> en passant par... Euh, D'ailleurs, le numéro de Bouba parfois je suis bourré avec des potes en soirée et, et quand il y en a qui m'énerve, je, je crée un groupe WhatsApp avec nous, nous deux et Bouba et il se stresse il est en mode non, non 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 non, ok je retire ce que j'ai dit mais du coup j'avais plein de numéros et j'appelle de partout mais à 15 ans un jour à, je me souviens à ma mère qui préparait des lentilles pour le repas et je suis là et je tente tu vois, mais je me dis bon il va jamais répondre et il répond tu vois et euh, et je dis bonjour ça va et tout il dit oui c'est qui c'est c'est quoi et je dis bah non mais je fais des petites interviews, j'ai 15 ans, genre, je ne comprends pas, article. Et, okay, bah, mm -hmm. et je lui explique quoi. Il me dit tu veux devenir journaliste mais c'est vraiment un métier de con. Et il me dit tu veux faire quoi d'autre dans la vie sinon et Je dis bah architecte. Et il m'a <rire> dit bah euh, renseigne-toi sur... Et il m'a donné genre pendant 10 minutes des, des noms d'artistes euh, architectes japonais. Okay. Et il m'a dit on se rappelle demain, tu regardes dans la nuit on en parle. Et le lendemain je le rappelle et on a discuté genre 15-20 minutes d'architecture. Incroyable. Et à la fin il m'a dit tu vois, ça se voit que tu veux être un artiste. Et après il m'a dit euh, cool. euh, si tu veux faire du beau, fais du beau. Il nous fait pas chier. Alors, il nous casse pas les couilles, mais je voulais prendre un petit peu de... Et il a raccroché, quoi. Et après, je me suis dit, bah, vas-y, let's go.
1: Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, sur temps. le fait que, parfois, au culot, tu peux finir par des avoir ouf. des échanges assez improbables. Et, ouais. et cool, quoi. Euh, très fort, très, très fort, l'anecdote de, de Gérard Depardieu. Et, mmh. et du coup, orientation progressive vers... Euh, euh, le stand-up ou en tout cas euh, l'humour, les blagues hein, évidemment, euh, les qui est très drôle, ouais. <rire> avec notamment des choses sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, il y avait un, un truc, mais ça, ça date à, de je ne sais pas quand, c'est l'époque Vine, donc Vine c'est, je ne pourrais même pas dire quelle année. Qui n'aime pas quelle euh, année, bon, bref mais longtemps Je crois quoi. que
0: avait genre 14-15 ans, donc, 2014, 2014, donc ça devait ouais, être un truc dans le genre. Ouais.
1: Et, euh, et en gros, euh, toi il y a un truc notamment qui t'a qui un peu fait connaître là aussi, mais plus euh, en ligne, euh, t'as eu un... Un Vine qui s'est retrouvé, euh, mais moi, enfin, je ne sais pas pourquoi, j'avais vu euh, plein de fois, mais c'est le principe d'un Vine, forcément, il mm, tourne en mm, boucle. Mais euh, il avait tourné même sur aux États-Unis, etc. C'est etc., ouais. celui, je ne sais pas si on va pouvoir l'afficher à l'écran ou, ou le montrer, mais euh, le Vine, euh, je ne sais pas s'il si va s'afficher, donc pas besoin de regarder la caméra, ah oui, se <rire> trouve. Et attention, le, le je ne sais pas s'il si va être là. C'est où <rire> Là, c'est derrière. Bon, c'est ah, ouais, sur oh, oui. un des tableaux qui s'affiche sur la... Une télé se révèle. Oh. <rire> et, et non, et en l'occurrence, bon, bref, c'est une, une vanne euh, dans le métro. Enfin, bref, on mettra le. Ah, c'est le Vine de Freddy Le Vine de Freddy exactement. Les, les pickpockets. Avec là. Ah oui euh, Comment est-ce que tu. Est-ce que c'est la première fois que tu as un contenu, un truc qui vraiment explose euh,
0: ouais. comme ça mais après, c'est le Vine de ouais. Freddy, mais ouais, je sais pas. En fait, ce qui était très marrant, c'était. Déjà. Euh, moi, j'adore l'énergie de potes. Mm. Voilà. Et, et bah là, d'ailleurs, cette année, je suis beaucoup en tournée et c'est un peu frustrant parce que. Que souvent, le week-end, je suis en tournée et en semaine, le soir, je suis à Paris en train de jouer. Tu vois, donc, euh, c'est plus dur de concrétiser des amitiés ou de, 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 de voir des potes. Mais j'adorais cette époque-là pour l'énergie. On était entre potes, on passait deux jours ensemble et on faisait euh, du contenu de partout euh, sans trop réfléchir. Tu vois. Et d'un seul coup, c'était très marrant de faire un, une blague avec euh, des potes. En l'occurrence, c'était Freddy qui a dit « Venez, on fait un truc, j'ai une idée » et tout. Et genre, de voir les stats, les chiffres s'envoler de voir des gens euh, l'arrêter dans la rue ou nous arrêter dans la rue on t'es pas le gars du Vine ou je sais pas quoi ouais. de voir que c'était diffusé sur CNN
1: plus de 100 millions de vues euh, ça n'avait aucun sens légèrement, euh, légèrement beaucoup on peut le mettre pour ceux alors pour ceux qui écouteront en podcast euh, désolé d'avance parce que ce sera très peu euh, compréhensible mais je vous invite à le, à le voir vous
0: faire une si oh, vous on peut faire une audio description on peut faire description on va juste le mettre ça dure 7 secondes enfin, et ouais putain <rire> la même coupe de cheveux hein, par contre hein, le gars ne bouge pas tout le <rire> monde capillaire ouais. et c'était genre, ouais, quand les pickpockets malins, quoi. Ouais. Et ça fait... Donc là, on voit Freddy Gladieux, c'est qui les autres T'as Anis, euh, Anis Rally derrière et t'as Salif. Salif qui, euh, aujourd'hui, était à Cannes série pour une série... Euh, il, a, il, était, euh, il était nommé aussi au César. Euh, Incroyable. Il était, il était prénommé au César pour les meilleurs espoirs. T'as Anis Rally, Tous les que trois vous connaissez. T'as Freddy, qui a écrit sur la nouvelle saison de Cohen, euh, le flambeau, c'est chambé, tu vois. Très fort. Et on était vraiment juste des potes dans un... Napart à se taper des barres, je trouve ça trop marrant. Et tous ce sont truc -là. ultra bien évolués, donc c'est assez... Je assez trouve ça trop à, marrant. À
1: avoir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que
0: toi, à ce moment-là,
1: t'as genre 14-15 ans, ouais. eux, ils ont dans les 25 ans peut-être. Ouais, et c'était légal. <rire> c'était légal ouais, ouais. Non, mais en vrai, c'est ouf, en termes d'amitié, d'avoir un truc avec euh, 10 ans d'écart, en tout cas, c'est pas commun. Ouais. Euh, toi, ça, ça a toujours été le cas,
0: comment est-ce que tu l'expliques le... ouais. je, une... je sais pas comment l'expliquer, j'ai toujours euh, eu envie... Euh, est-ce que c'est les potes qui t'étaient ultra immature ou est-ce que c'est toi qui... <rire> Qu -ce qui Je pense que c'est un mix des deux, en vrai. Non mais encore aujourd'hui, euh, mes meilleurs potes sont très âgés en fait. Ouais. J'ai bah, longtemps entraîné avec eux, effectivement on avait une dizaine voire une quinzaine d'années d'écart. Euh, J'ai été très longtemps aussi euh, avec euh, Farib, on travaille toujours ensemble, mmh. on travaille ensemble sur le spectacle et on a même été en colloque pendant un moment... Euh, et Farid il a la trentaine aujourd'hui, ouais. euh, avec Dissiz aussi que vous avez reçu, ouais. on, a, on a vécu ensemble, et, on a, on a, et il a, il a 40, 40, plus de 40 ans, j'ai une pote qui a 50 ans, je ne sais pas pourquoi j'avoue, ouais. mais je crois que c'est bah, le côté stagiaire en fait. À un moment, j'ai hâte de voir le moment où dans ma vie, je vais basculer peut-être de l'autre côté. Mais là, j'ai <rire> ouais, des ouais, trucs ouais, stagiaires. Ouais. De, j'aime trop les gens qui ont vécu des trucs. et J'ai trop envie de ouais. comprendre, tu vois. Et en fait, de, naissent de là des amitiés assez... Euh, c'est le côté ouais, stagiaire. simple, ou en fait. Petit frère, grand frère du truc aussi. Ouais, j'aime bien euh, ce truc. En fait. ouais. et, 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 et du coup, ouais, c'est vrai que j'ai moins de potes de mon âge. Ouais.
1: mais que tu as, moi, que j'ai avec... un... Bah, je pense qu'il y a un pote en commun, mais Sirius euh, Nord, où ouais, je ouais, le voilà. même truc de genre... Je suis là, il a 7-8 ans de plus, et c'est un de mes meilleurs potes. Et il y a ce truc de... Où clairement, il m'a appris sur des trucs, et c'est grave... Ah, intéressant. Moi j'aime trop ce truc quoi. Ouais. Ouais. Deuxième euh, deuxième point de bascule sur si d'avance on, on est co premier donc ouais c'est quand même Allez vas-y. Hein. On va voir combien on peut euh, combien on, combien on peut en faire mais c'est justement un, un coup de projecteur une avancée euh, majeure qu'il a en l'occurrence t'a fait beaucoup connaître. Euh, C'était ton arrivée sur le petit journal et puis après sur ouais. euh, sur quotidien tu passes euh, de contenu que tu faisais en gros en, en, en ligne sur Vine et de choses que tu faisais par ce par là. À quelque chose en télé euh, où forcément c'est un écho particulier, c'est quelque chose de plus, de plus gros. Alors qu'en parallèle, tu avais toujours tes études, tu étais encore au lycée. Ouais. Euh, comment ça s'organise Déjà, comment se fait le choix de le faire ou non, ouais. euh, d'aller euh, rejoindre comme ça la télé Est-ce que c'était genre une évidence C'était en mode c'est sûr, je suis obligé de dire oui à l'époque. Et, et après, comment est-ce que tu as vécu cette cohabitation de deux trucs comme ça
0: Bah euh, écoute, ça s'est fait sur casting. Donc en fait, euh... Il, y avait vraiment, euh, il recherchait un nouveau chroniqueur ou une nouvelle chroniqueuse et il y a eu un casting. Et je me souviens, il y avait vraiment plein de gens, et je ne sais pas pourquoi ils m'ont pris, mais, euh, mais c'était, n'arrivais pas trop à y croire, je t'avoue. Et du coup, moi, c'était vraiment une de mes émissions préférées. Et, ouais. et, et, et j'avais un petit bracelet que... Bah, D'ailleurs, c'est marrant, j'ai arrêté depuis une petite année parce qu'il y a eu la bonne règle du Covid qui dit qu'en <rire> fait, tu ne peux pas faire de plan dans ta vie, mais j'avais depuis petit une espèce de bracelet et j'écrivais derrière mes ambitions pour les cinq ans à venir, tu vois. OK. Et, et je m'étais écrit quand j'étais très jeune, mais genre euh, à mes 15 ans, genre j'aimerais trop être au petit journal, tu vois. Et bon. du coup, à 17 ans, j'ai réussi le casting, je ne comprenais pas, tu vois. Vraiment, je, mon cerveau ne comprenait pas le truc. Très et bien. du coup, c'était assez marrant parce que mon père, lui, était en mode, je m'en fous, tu peux même arrêter euh, le lycée, tu vois. Et ma mère, elle, elle était en mode, non, c'est pas possible. Mm -hmm. coup, au final, on a trouvé l'entre-deux et euh, j'ai réussi à aménager mes cours et j'avais un chauffeur qui m'attendait à la sortie pour aller, parce que j je, faisais, je passais mon bac S en même temps en banlieue, okay. dans le 91. Et du coup, j ai, j ai, j ai, j ai, franchement, je n'ai rien vécu concrètement ouais. de cette année tellement ça, ça allait vite, en fait. Et enchaîné entre les, entre les trucs. il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens. Et genre, ouais. Il y a le matin, je me souviens, j'ai couvert le défilé Chanel, j'ai interviewé euh, des Cara Delevingne, des Anna Wintour, des Carla Gerfeld, tu, tu, tu manges des trucs de ouf, tu t es avec des gens de ouf, tu te tapes des bars, et vraiment... Euh, non, je fait, reçois un, signé un mot d'absence, par ailleurs. Euh, il me dans mon carnet, en, ouais. justement, parce que j'avais loupé Tant un DST, <rire> que j'ai rattrapé l'après-midi, et j'arrive, je me souviens, je suis dans une salle tout seul à faire un dst 2 une baignoire fuit à hauteur, de, et j'étais là en mode oh là là, mais c'est trop bizarre tu vois donc c'était très bizarre, mais j'ai pas trop vécu cette année euh, voilà, ouais. et après il y a eu la reconduction l'année suivante, mais pour quotidien cette fois-ci on changeait, on était plus sur Canal mais sur TMC et j'ai suivi l'équipe, ouais. et là j'ai pris mon appart à Paris et ça a été beaucoup plus, euh, voilà avec et, euh, par ailleurs du coup des compétences en marche rapide euh, qu'il a fallu euh, ouais. perfectionner j'ai fait des cours quand j'étais plus jeune de marche rapide avec ma mère Très utile du coup pour de ouf, euh, pour les pour correspondances de métro, mais encore aujourd'hui, hein, quand je sais que l'appli de métro elle me dit genre tu mets 17 minutes, je dis ah, en 13 je te le fais, <rire> en fait je marche tellement vite entre les, entre les correspondances, que bah, 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 mais j'ai des mollets de très beau <rire> Par Et
1: donc là dessus, euh, première chronique, as, euh, quand tu rejoins la, euh, euh, le petit journal à l'époque, t'as quoi, t'as 14-15 ans as
0: Non j'ai 17
1: 17, ouais. okay. 17 ans, donc t'es quand même euh, bien, bien jeune Ouais Comment est-ce que tu arrives à, à avoir cette confiance-là, enfin, tu même pas majeur, auprès de, tu vois, Laurent Bon, qui est donc euh, producteur de, ouais. de, euh, du, du petit journal et devenu ensuite euh, quotidien, ou de Christelle Graillot, qui était donc la, la chasseuse de tête à l'époque et ouais. qui t'avait euh, repéré. Comment est-ce que tu as besoin de les convaincre Ils se disent, bah non, en fait, euh, c'est chamé, quel que soit l'âge, euh, let's go. Comment ça se. Je
0: t'avoue que je me suis jamais posé la question. Je, je me souviens très bien de ne jamais avoir réussi à trouver ma place la première année. Ouais parce que c'était très bizarre d'être dans l'entre-deux, en fait. J'étais mmh. ni vraiment jamais, tout le temps avec l'équipe, ni euh, tout le temps au lycée, j'étais vraiment dans un entre-deux, donc j'avais l'impression d'appartenir à aucun des deux mondes, c'était très ouais. particulier. Et, euh, et en fait, je me souviens très bien d'un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il plaçait mmh. le micro, en fait, normalement, tu as, as étais dans la loge et tu avais les gens qui installaient le micro qui venaient, et moi, à chaque fois, je venais à eux. Et à mmh. chaque fois, le gars du micro, il me disait, non, mais c'est moi qui viens à toi. Et je disais, ah, ok, pardon, et j'ai jamais réussi pendant une année <rire> entière à me dire, je suis chroniqueur, c'est normal, je vais m'asseoir, ouais, il va ouais. venir m'installer le micro. Non, ouais. jamais, je venais toujours comme un stagiaire, genre, tu me dis quand tu veux mettre le micro. Et, ouais, ouais. et je crois que ça symbolisait assez ce truc de, je ne comprenais pas en fait ce qui se passait. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas de question sur est-ce que j'ai confiance, pas confiance. Il y a eu des trucs très durs, ouais. parce que la télé, c'est très dur quand tu es jeune. Tu te ouais. fais tacler, d'un seul coup, les gens t'arrêtent énormément dans la ouais. rue. Et c'est très bizarre à vivre parce que toi tu te connais pas à 17 piges, ouais. j'ai encore aujourd'hui j'ai 23, je me connais pas non plus mais à 17 piges tu te connais vraiment pas et c'est très dur de faire croire que tu sais qui tu es à la mmh. télé alors que tu sais pas qui tu es dans la vie. Ouais. Donc c'était dur pour ça. C'était dur parce qu'il y avait des chroniques moins bonnes et que c'est très bizarre d'un seul coup de devoir assumer quelque chose que tu trouves pas bon et de pas comprendre d'avoir une boule d'émotion dans le ventre. Et il y a eu des trucs super, les équipes c'était super, c'était trop cool de travailler avec eux, j'ai appris tellement de choses, travailler avec Freddy d'ailleurs à la ouais. télévision et Aurélien Prévot après euh, avec qui euh, on a écrit, on a eu la chance d'écrire euh, sur la saison 2. Et, euh, et c'était trop marrant, tu vois, ouais. c'était vraiment... Et puis après, à un moment, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête ouais. parce que je voulais faire de la scène et j'ai commencé à faire de plus en plus de scènes et c'était inconciliable et justement,
1: c'est forcément euh, ce dont je voulais te parler maintenant, c'est que, euh, clairement, euh, le petit journal t'a fait connaître euh, auprès du très grand public et il y a eu un vrai, euh, ouais, une vraie lumière sur ce que tu faisais. Et pourtant, il y a eu ce choix de se dire, bah, en fait... Non, je me barre, je quitte euh, quotidien et donc je vais faire, euh, je vais faire autre chose euh, et ce choix-là c'est forcément un choix qui est difficile parce que tu passes d'un truc où globalement, même s'il il y a plein d'enjeux et plein de difficultés qu'on connaît avec la télé avec tout ce que ça amène et ce que tu viens de dire il y a aussi une forme de, j'ai pas de confort parce que chaque année ça peut bouger la télé mais ouais. quand même une visibilité, es bien oh, payé, ouais, machin chiant. que tu quittes pour Aller dans peut-être un des tafs, un taf artistique qui, de base, là, enfin, ça peut être souvent précaire. Hein, ouais. et, et le milieu du stand-up, ça allait, ça allait énormément bah quand ouais, même. Euh, Comment se prend cette décision à ce moment-là C'est un autre point de bascule qui me semble assez essentiel pour. pour
0: bah en fait, euh, elle ne s'est pas vraiment prise. Elle s'est fait un peu d'instinct, en fait. J'ai tenté. Euh, en fait, pour la troisième saison, on voulait faire autre chose ouais. avec Freddy, etc. Euh, avec toute l'équipe, avec tous les réalisateurs et les gens avec qui ont travaillé. Et en fait. Euh, je ne sais pas pourquoi, en, en travaillant sur les trucs pour la nouvelle saison, je, je pensais qu'à la scène, en fait. Mm. J'étais à Montréal, je me souviens très bien, parce que Montréal est vraiment un vivier pour ouais. le, le stand-up, c'est vraiment magnifique. Et je commençais à écrire des trucs pour la scène, et en fait, je voulais vraiment plus travailler la scène. Que... Et à un moment, je me suis rendu compte, en discutant avec beaucoup d'humoristes que j'estime, ils m'ont tous dit, en fait, euh, si tu veux faire un spectacle, il faut que tu joues tous les soirs sur scène. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais tous les soirs, je suis soit en tournage, soit en montage, ouais. soit en plateau de télé. Et à un moment, je me suis dit... Euh, je ne sais pas comment te dire, ça n'a pas été une prise de décision. Bah déjà, ce qui était très bizarre, c'est que tout le monde autour de moi me disait « Mais reste à la télé, c'est complètement con. Tu es connu, et y a tout le monde qui... » Je sais ouais. pas, a... tu dis tout le monde qui ouais. veut traîner avec quoi tu gagnes je ne sais pas combien de sous et tout. Et moi, je me disais « Mais c'est pas ça, le bon... » Tu vois, je suis pas ouais. débile, mais je me disais « Mais je ne suis pas heureux, en fait. » Je ne sais pas comment te dire. Mm. Je... Du coup, je n'arrivais me... pas à comprendre ces arguments de... C'est comme les gens pour moi qui disent... Euh... Mais lui, lui il, est, il est millionnaire, il a la tête d'une boîte, évidemment qu'il est heureux. Non, ça veut rien. Enfin, je ne ouais. comprends pas cet, cet argument, tu vois. Ouais. Et du coup, juste la décision, elle s'est faite parce que je me disais, mais je ne suis pas à ma ouais. place. Ouais. Et du coup, à un moment, ça a été vraiment une espèce d'appel d'air. On a fait une réunion avec Laurent, du coup, qui est le producteur. Et je lui ai dit, mais je crois qu'en fait, il m'a dit, bah, tante, tu vois, c'est pas ouais. grave...
1: Et, ce qui est marrant, et ça s'est que... fait
0: vraiment assez naturellement. On est parti en très bon terme. D'ailleurs, ils m'ont réinvité pour la promo du spectacle et tout.
1: Ouais.
0: Et, et je regrette à, à 0%, à aucun farce. moment.
1: Mais du coup, c'est vrai que selon les personnes, tu pourras avoir différentes façons de vivre de choses parce que euh, ce truc-là, ce, ce sentiment de « Ah, putain, en fait, est-ce que j'aimerais pas plutôt faire ça ?» Je sais que plein de gens se poseraient la question et se diraient « Mais... » Est-ce que, est, est que juste je me fais un film dans ma tête et en ouais. vrai, non, il faut que je reste là et, et genre, il faut que j'arrête avec cette connerie ou limite ouais. j'irai voir ça après Ou est-ce qu'il faut que je sente ce truc-là et que je le suive instinctivement, ouais. comme tu dis C'est une forme de, de. Ouais, ça peut faire peur, quoi. Je pense qu'il ouais. y a plein de gens, parce que là, on parle du cas, ok, euh, télé pour aller dans du stand-up, mais je pense, je pense que tu vas avoir plein d'exemples. Tu as de gens qui ont un taf, euh, par exemple, des gens qui ont un taf classique et ouais. qui veulent faire autre chose, ouais. euh, y compris, tu vois, euh, moi, je vois même dans ma famille ou quoi, des gens qui ont leur taf depuis des dizaines d'années ah et ouais. sont en mode genre. Ah, est-ce que je quitte mon truc ah ouais. stable pour tenter un truc ou est-ce que euh, ouais. ah non en fait je me fais c'est une folie et il faudrait que je reste sur mon truc quoi.
0: Mais parce euh... que j'ai un peu l'impression que l'erreur c'est de se dire Il faut que je trouve ce que je veux faire. Hum. Moi j'ai vraiment l'impression que le plus marrant et, et c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps c'est faut mieux que tu trouves le plus vite possible ce que tu veux pas faire. Hum. Ouais. Euh, moi, par exemple, je suis trop content d'avoir tenté de faire des petites interviews quand j'étais plus jeune parce que si je ne l'avais pas fait, je pense qu'après le bac, j'aurais fait une école de journalisme mais je, je me serais peut-être rendu compte à 25 ans que je ne voulais pas faire de journalisme. Et je crois, je crois que c'est plus simple du coup de se dire je, faut le plus vite possible que je me rende compte de ce que je ne veux pas faire et du coup de tenter des choses. Ouais. Et à un moment, je me, suis, je me souviens très bien, je me suis dit je sens que la télé, ce n'est pas un truc que je veux faire longtemps, je peux le faire plus longtemps, mais il faut que j'essaie la scène parce que si je ne veux pas faire de scène... Ouais. plus je les découvrirai tard, plus ce sera compliqué ouais. et du coup je me suis lancé dans la scène et je sais que c'est vraiment ce que je veux faire
1: mieux.
0: Et, ouais. et, et parce que j'ai pu tester d'autres trucs avant et c'est une chance de voir, et de voir ce que je voulais pas le faire mais je t'avoue que j'ai quand même douté j'ai pas vraiment douté quand j'ai pris la décision j'ai douté beaucoup en amont de la décision, ça faisait six mois que je me disais déjà est-ce que voilà et beaucoup d'amis m'ont aidé euh, beaucoup d'amis m'ont aidé, m'ont dit on sera là si jamais ouais. tu pars de la télé parce que évidemment ce qui fait peur quand t'as beaucoup de privilèges comme quand t'es à la télé c'est que bah, es dans ton bon petit siège et ouais. d'un seul coup les gens viennent à toi pour te poser ton micro <rire> et à la fin du mois tu as une bonne fiche de paix ouais. et, et du coup c'est très flippant de se dire je vais plus avoir tout ça et c'est tellement agréable d'avoir des amis qui te disent nous on sera là en fait, t'inquiète pas ouais. mais je t'avoue qu'après quand je quitte ça et que d'un seul coup les gens te reconnaissent moins dans la rue que ta fiche de paix elle est pas pareille et que tu vas à 23h30 dans un comedy club dans une cave face à 15 personnes pour tester des blagues et que tu te prends un bide ouais. le trajet quand tu rentres à pied chez ouais. toi le soir il est compliqué tu vois
1: et euh, tu sais on a pas mal euh, enfin parlé c'est les débuts dans le scene en général euh, de ce que je vois d'un regard très extérieur et juste il y, y a deux, deux trois connaissances c'est que c'est un milieu qui est dur ou ouais. un peu comme euh, je sais pas le skate euh, dans le sport tu dois euh, merde enfin tu vas te foirer euh, sûr, plusieurs, plusieurs fois, fois. Ouais. forcément ouais. avant de commencer à avoir euh, quelque chose ouais, ouais. et euh, de ce que je comprends aussi c'est forcément c'est pas une douleur physique au sens, tu chutes comme au skate, mais c'est une douleur euh, quand même en termes de morale et en termes d'ego de, ah ouais, de, de, où tu prends un coup à, à, te prendre, à te prendre des silences ou des blancs. et ouais. ça tu, Je crois que c'est à, à la cigale notamment, où tu as, as un moment où tu as, ouais. en, en 2016, euh, en, des longues périodes de 6-7 minutes de silence euh, quand, quand tu passes. Ouais. Euh, et ce que tu ressens à ce moment-là, c'est quoi C'est une... dur, parce que tu, tu racontes que tu as, ouais, as, as pleuré pendant longtemps à ce, ce moment-là en sortant de ce ah truc-là. Ouais, là, ça, ouais.
0: ça a été vraiment complexe, mais c'était un plateau à la Cigale, donc c'est quand même une salle de 1000 places à Paris. Ouais. Et j'y vais, et je, je, me, je bide, quoi, je me foire, mais je me plante sa grand-mère. Et je ne sais pas comment expliquer un bide, parce que souvent, on nous demande, les gens ils nous disent, même dans la rue, les gens ils disent, ça fait quoi de bider et tout <rire> Mais c'est vraiment C'est grave comme...
1: inquiétant ces gens te posent que cette question, de ces mecs.
0: Non, mais les gens, souvent, ils sont curieux. Tu, sais, tu fais un dîner, les ouais, gens comprennent ouais, que tu fais ce métier, et ils veulent trop te demander, c'est marrant. Mais c'est comme, je pense, si quelqu'un, tu connaissais quelqu'un qui s'est pris un coup de couteau, tu as envie de savoir, tu sais, ça fait mm -hmm. quoi de se prendre un coup de couteau ben en fait, c'est une espèce de sensation euh, de remise en question euh, euh, létale, quasiment. C'est une petite mort euh, très particulière parce que tu as vraiment l'impression que tout ce que tu as appris et accumulé en termes de savoir et de confiance en toi depuis longtemps s'évapore d'un seul coup. Mais c'est un peu l'équivalent, tu vois, quand tu as un dîner et que tu racontes une anecdote à quelqu'un et que tu vois que la personne ne t'écoute pas. <rire> tu vois juste ses yeux partir un peu dans le vide, c'est ça avec mille personnes. Tu vois baillent. Ouais, bon. Tu vois vraiment qu'ils te regardent mais tu n'es pas là en fait, il ne ouais. pas toi, il pense à « putain, demain, est-ce que je fais gratin ou est-ce que je fais lentille <rire> ?» Et, et c'est tellement douloureux et, et tu sors de là et c en fait, c'est des métiers où il faut vraiment avoir confiance. Ouais. En vrai de vrai, aujourd'hui, bon, ça fait 7 ans que je fais du stand-up et du coup, je, je, tu bides plus au bout d'un moment parce que tu comprends oui, des ficelles et des trucs, ouais. mais en fait, c'est un truc de confiance. Et justement, ouais. le bide, tu bides plus à partir du moment où tu, tu te dis que tu ne bideras pas. Ouais. Mais c'est super dur de se dire « je vais faire ça et ça va fonctionner ». C'est très ouais. bizarre de monter sur scène, euh, là, à Bobino devant 8 personnes, ouais. et de se dire, il y a 1000 personnes qui ont payé un billet et qui vont venir m'écouter pendant une heure. C'est trop bizarre. Ça ouais. En vrai, ce métier n'a aucun sens, tu vois. Ouais. Et, et je t'avoue que c'était violent, mais, mais c'était la période, en plus, où je me disais, je suis passé de 1 million de personnes, des de spectateurs à la télé, à 15 personnes, dans une. on dirait Benjamin Button, de la carrière, <rire> tu vois. Et en plus, tu te prends des bides et tu te dis vraiment, mais est-ce que je ne suis pas en train ouais. de, de tout... C'est très dur, mais tu t'en relèves en fait. Ouais. Et surtout, c'est
1: cool. particulier, enfin, on en parlait juste avant de, de, de commencer l'interview, mais tu euh, es obligé, donc évidemment, de t'entraîner, euh, mais, mais comme, plein de, comme plein de choses, mais tu t'entraînes devant des gens, parce que sinon, en fait, l'entraînement, il, enfin, il est beaucoup ouais. plus difficile. Bah, personne ne peut faire du stand-up ouais. dans sa salle de bain, tu es obligé ouais. de le faire avec
0: des gens. Ce qui t'oblige, à... parce que pourquoi Parce qu'il te faut le retour des gens, il ouais. faut que tu vois comment ça répond. En fait, ouais, c'est il... une espèce de dialogue, le stand-up. Mm. C'est genre, moi je parle, vous vous rigolez, mais c'est un dialogue, c'est un rythme. Et du coup, si tu t'entraînes euh, solo, tu n'as pas ce rythme. Donc, ouais. euh, Même si tu t'entraînes et que c'est très marrant tout seul dans ta douche, quand tu le feras devant des gens, tu n'auras pas le bon rythme. Donc euh, mm. le rythme, il a trouvé avec les gens. C'est vraiment un travail et c'est à ça que servent les comedy clubs comme le Sarfati, ouais. comme le Barbès, comme le Panam. C'est des, des espèces de salles du temps, en fait. Tu viens t'entraîner pour gagner des skills qui vont te permettre, sur scène, après, d'être plus fort et d'être en, en, en capacité de tenir, peu importe ce qui se passe. Et toi, sur les sujets que tu abordes, c'est rarement
1: des sujets d'actualité. Là, il y a eu un petit truc enfin, que j'ai vu passer, notamment sur Instagram, où il y avait un écho à la, à la, à la présidentielle, mais ouais. l'essentiel de ton spectacle, c'est un spectacle qui parle de fait de toi, ouais. de, de, de ton parcours à tout point de vue. Comment est-ce que tu trouves un équilibre aussi Comment est-ce que, est que tu fais rire enfin, C'est bizarre de dire ça ah, comme ouais. ça, mais entre parler de toi, en même temps faire écho aux gens, ouais. comment est-ce que tu trouves le bon équilibre Parce que toi, c'est quand même très intime ce que tu racontes, et en même temps, il faut que ça parle à tout le monde. Comment tu construis ça euh, dans,
0: un, dans un spectacle bah, En fait, je crois qu'un des, des trucs que je trouve vraiment beau dans le stand-up, c'est qu'il y a une règle un peu particulière, mais c'est que plus t'es personnel, plus tu deviens universel. Mmh. Plus, plus je vais te raconter mon histoire, plus elle fera écho à la tienne. Et d'ailleurs, je trouve que le stand-up, il y a un énorme énorme point commun avec, euh, avec le cinéma. Mmh. C'est que... Quand tu vas au cinéma, moi ça m'intéresse pas un film qui va être un peu généraliste. J'ai envie de voir l'histoire de quelqu'un, j'ai envie de comprendre. Je peux voir un film sur une fille euh, euh, norvégienne de 12 ans. Je suis pas une fille, je suis pas norvégien mmh. euh, et j'ai pas 12 ans, mais je mmh. peux être à fond dans son histoire et avoir les larmes aux yeux parce que plus c'est personnel, plus ça devient universel. Mmh. Et en fait, une des beautés du stand-up, c'est que j'ai une idée dans ma tête et c'est forcément marrant. Mmh. C'est ça qui est bizarre, c'est que tout le monde est marrant. Ouais. Mais tout le monde est marrant pour soi. Ce qui est dur c'est de te faire comprendre pourquoi c'est marrant ouais. et du coup l'idée ça va être de raccourcir et c'est à ça que servent les comedy club le trajet entre l'idée dans ma tête et comment elle va être perçue dans la tienne et plus j'arrive à raccourcir ce trajet plus mon cerveau va être dans le tien et en fait c'est pour ça que les grands 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 stand peur ou les grandes de upeuses quand es sur scène et qu'ils te racontent un truc à chaque fois tu te dis putain je me suis déjà mmh. dit ça ou putain c'est tellement moi ouais. non c'est pas toi tu ne connais pas la personne, elle ne te connaît pas. Non, tu n'as ah ouais. jamais eu cette idée. Mais tu es tellement dans sa tête que tu te le dis. Ouais. Et, et ça, c'est un truc euh, qui, est, qui est tellement beau à, à essayer de rechercher, en fait. Et, et C'est cette capacité. Tu vois, il y a, y a bah, Depardieu, on en parlait, qui dit euh, chaque homme ou chaque femme est un monde et chaque monde est composé de lumière et d'ombre. Et, euh, et c'est de trouver l'équilibre entre les deux qui fait que tu deviens une personne. Et le stand-up, c'est un endroit où tu peux parler de tes ombres. Tu ouais. peux parler de, des trucs dont on ne va pas parler dans la vie euh, en buvant une bière en terrasse. Mais je vais t'en parler sur scène de manière très intime et ça va faire écho à ton ombre et, et... moi c'est ce que j'aime dans le spectacle en tout cas c'est ça et... je vais te raconter des trucs chelous tu vas te reconnaître dedans et ce qui est fort aussi c'est que là tu
1: vois dans la description que tu viens de faire enfin euh, quasiment l'intégralité du propos il tient pas tant sur le fait de faire rire mmh. que sur le fait de se reconnaître ouais. et, et c'est aussi du coup une autre question que je, moi je me pose en, en discutant là c'est que pour toi là dans ce que tu fais dans ton taf au quotidien dans ton taf, dans, 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 dans le spectacle là le que tu, tu joues euh, en ce moment <rire> Est-ce que ce n'est pas aussi l'objectif de se dire, bah, certes, forcément, on va rigoler Enfin, moi, je, encore une fois, je l'ai vu, j'ai adoré, j'ai énormément ri tout le long. Euh, mais non, mais enfin, tu vois, forcément, ça, ça vient là. Mais il y a en même temps des choses où tu, enfin, c est, c est, tu rigoles, en même temps, tu réfléchis aussi. Et c'est un truc pour toi qui est assez important de, de dire, faire passer des messages. un peu bateau dit comme ça, mais bah, aussi d'avoir des. Je ne
0: sais pas, en fait, j'aime l'idée de faire écho, en fait. Et je trouve mmh. que. Tu vois, moi, il y a des, des, des stand uppers ou des stand-upeuses euh, qui, me, qui me touchent profondément, comme Sarah Silverman, comme euh, euh, Louis C.K. C'est des gens où, qui, où, parfois, dans la vie, quand même ça va mal ou quand j'ai des problèmes, je repense à des choses que j'ai entendues dans leur spectacle mm. et euh, je ne dis pas... pas du tout ce que je dis que je suis à leur niveau. Ce que je dis juste, c'est que... Ce que je retiens le plus d'un spectacle, souvent, ce n'est pas les blagues. C'est euh, quelle, quelle couleur, quelle émotion j'ai ressentie, quelle quelles chose j'ai frôlé quel, quel nouveau chemin de pensée t'as créé dans ma tête, tu vois, il y, y a des blagues ou, ou des, des, des chemins de pensée que des stand uppers ou des stand-upeuses ont fait, que j'ai vus, qui encore aujourd'hui m'aident, quand je suis dans des moments à... Il y a pas longtemps, je suis allé voir Dave Chappelle et il dit un truc sur scène, et je te jure qu'encore aujourd'hui, ça m'aide dans la vie. Genre, mais c'était il y a un an, un an et demi, encore aujourd'hui, ouais. euh, mais au moins une fois tous les trois jours, je pense à ce truc. Et ça, je trouve ça magnifique, quand tu peux repartir avec un bout d'une œuvre, quand tu peux repartir avec un bout et que ça fait écho à l'intérieur de toi pendant longtemps.
1: C'était sur quel... C'était quoi le... le,
0: le truc. truc de, sur, ouais. de, en fait, il expliquait comment faire durer un long mariage et comment, comment, en fait, comment résister aux doutes dans la vie. Et il disait, parce que vous, vous voyez la vie de manière linéaire, alors que la vie, un, c est, c est une, tout se passe en même temps, en fait. Ouais. Et, et quand j'étais plus jeune, quand je stressais pour un truc, et je me le dis encore aujourd'hui, j'essaie de dézoomer sur ma vie en totale. Et je me dis, quand j'aurai 60 ans, je rigolerai du fait que j'ai stressé de ce truc. Ouais. Et ça me déstresse instantanément. Ouais. Là, avant de monter sur scène à Bobino pour la première, c'est 1000 personnes, tu vois. J'étais stressé et je me suis dit, dans 6 mois, tu vas monter à l'Olympia. Ouais. Tu trouveras tellement marrant d'avoir été stressé ouais. de monter à Bobino, tu vois. Et du coup, ça m'a déstressé parce que je me suis dit, si tu dézooms sur ta vie, en fait, c'est vrai que... Ça ouais. et, et du coup, euh, j'avais ce, ce chemin de pensée avant. Et là, euh, Dave Chappelle, dans son spectacle, il expliquait que... Parfois, quand tu doutes, et lui, parler de son mariage, il dit il faut que tu fasses confiance à la personne que tu étais il y a 20 ans quand tu as pris cette décision. Il mmh. dit, moi, il y a 20 ans, j'ai jamais été aussi sûr que je voulais passer ma vie avec cette femme. Mmh. Et parfois, aujourd'hui, je doute, comme dans tout mariage. Et ben, je fais confiance au moi d'il y a 20 ans. Mmh. Et il a fait tout un truc magnifique Très et touchant là-dessus. Ouais. Et, et je te jure qu'aujourd'hui, quand il y a des doutes sur des trucs, je me dis, mais il y a trois semaines, j'en étais sûr. Ouais. Fais confiance Fais à cette confiance, personne. Ouais. Et, et si quand tu te le dis, je me dis oh, ⁇ ça sonne faux ⁇ c'est qu'il faut que je le fasse pas. Mm. Mais sinon, parfois, tu as des doutes et c'est oui, normal. c'est normal. C'est ouais. normal. Enfin, parce que si c'est une bonne interview, mais t'as tout, eh tout ouais, J'ai je... tout foiré, et on merde. Mais... Et, euh, et non, et tu te dis juste euh, ⁇ bah putain, j'en étais sûr il y a trois semaines, pourquoi ça change aujourd'hui ?⁇ Et j'aime cette bon. idée-là de jouer avec le temps, en fait, de, de, de réussir à jouer avec le temps à l'intérieur de soi, je trouve ça marrant
1: bien et, et encore une fois ça que je, je, je dis je leur dis mais euh, euh, très très fort dans ton spectacle en ce moment euh, enfin, je trouve à quel point justement tu ressors du truc euh, et ça illustre tout ce qu'on dit là à la fois en ayant énormément rigolé mais aussi en ayant euh, ouais fait écho à, à plein de sujets qui sont euh, euh, super super intéressants et qui peuvent parler ouais. à plein de gens. Donc vraiment, bien. Euh, merci, merci bravo merci pour, pour ça. Et, et je me permets du coup de le, euh, de le dire là dans les prochaines dates qui, euh, qui arrivent. Donc on a dit il y a l'Olympia, mais ça c'est à Paris, c'est en novembre. Il y a Bobino, ça c'est toujours à Paris. c'est en, en, ouais. en juin. En ouais. juin. Il y a trois dates, trois quatre dates. Il y en, en a coups. cinq. Ouais. Cinq dates, incroyable. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres dates là que tu veux citer On mettra aussi des liens de toute façon pour. Euh, ouais, bah non, il y a mais, la tournée.
0: Là, c'est beaucoup beaucoup de tournées. Ouais. Là, on a annoncé des grosses dates euh, partout en tournée à. Euh, on va en refaire à Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux, Nancy, Genève. On fait tout ce qu'on. Partout où on peut jouer, on va jouer, c'est charmé.
1: Trop bien. Euh, du coup, n'hésitez pas à voir tout ça. On mettra tous les liens en, en description euh, pour, pour, pour découvrir tout ça. Merci beaucoup. On merci Merci parler longtemps. C'était super intéressant, franchement. De trop, voir, trop cool. Euh, bah pour cool. échanger, merci beaucoup. La fiche, ça, c'est l'affiche la du moment ou c'est l'ancienne, celle-là Je ne sais même plus. Il y, fait... y a eu avec le Covid, il faut le dire quand même, des. des, des... <rire> Cette affiche, j'ai beaucoup vu dans le métro euh,
0: ces trois dernières années. Et <rire> ben bah en fait, alors figure-toi que. J'ai une malédiction avec les affiches <rire> et les gens me poussent à ne plus en faire aujourd'hui. Il y a même une micro-pétition de genre <rire> « Fais plus d'affiches, mon gars ». Parce que première affiche que j'ai faite, c'était dans le métro et elle a été affichée le premier jour de la grande grève nationale des métros, <rire> yes. de, de la RATP et tout. Donc, euh, personne n'a vu cette affiche. Après, je me suis dit « Bon, plus de métro, je vais le faire dans la rue ». On a fait des colonnes Maurice, elles ont été affichées le premier jour du confinement et après à la sortie du confinement on a fait des quais de métro, donc des immenses trucs de métro avec écrit euh, telle date à 20h et je, le jour où ça a été annoncé ils ont annoncé le couvre-feu donc on a dû décaler toutes les dates, c'était catastrophique donc maintenant je fais plus d'affiches et je me dis eh, vas-y on va faire la promo autrement et, et voilà
1: bah écoute, Merci encore d'avoir été, été présent. c'est grave cool de pouvoir euh... Euh, échanger. Voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.